0: はい。えー、ということで始まりました、オムライスラジオです。私、オムライスの革命児、青木です。そして、えー、今日もまた、スペシャルゲスト、えー、お迎えしております。えー、この方です。お願いします
1: 。はい。えー、東洋経済新報社の、えー、で、書籍編集をやっている渡辺智明と申します。よろしくお願いします。やったーパチパチパチ<笑>よろしくどうぞお願いします。よろしくお願いします。<笑>
0: はい、ということで、えー、ついに渡辺さんに出ていただける<笑>ついに<笑>
1: 。どこがついにある<笑>
0: どこがついにあね<笑>ありがとうございます。いや、嬉しいです。<笑>うん、本当にでも、あの、渡辺さんの企画でというかですね、で、東洋経済オンラインの方で、えー、っと、僕のまあ、手作りのアジールと、あともう一冊、あの、渡辺さんが編集なさった本、はい。でね。そうそう、ね。はい。まあ、二代話ということで連載をさせて、ええー、いただいていたりとかですね。ええー、して、まあ、大変お世話になっていると
2: 。いえ、こちらこそ。こちらで,です。い
0: え、ありがとうございます。それで、まあ、そもそも、実はですね、僕は結構その、なんでしょうね、東洋経済新報社うーの本、本でという、僕が好きな本があって、で、それがなんかたまたま、なんでしょう。まあ、普通、あ、そういう、その、なん,ていうんですかね、あの、ビジネス本を出してたりとか、経済系の、あの、出版社さんの本っていうのは、あんまり、僕はう、うちの本棚にはなかったりするんですけど、たまたま、例えば、内田先生の町場、町場の天皇論であったり、はい、あとは、あれですよね、広井義則先生の人口減少の、<あ>人口減少社会のデザイン。社会のデザイン、ね。デザインですよね。とか、あとは、ま、あ平川さんの、あの、株式会社の世界史とか、ですよね。うん、あのあたりは、本当に、ああと白井悟志さんの、あ,あ,あの、武器としての資本。ありがとうございま
2: す。ありがとうございます。本
0: 当、あのあたりが、まあ、僕、もう本当に全然、もちろん、渡辺さんっていうのは知らない中で、うん、あの、本当に愛読書だったんで、まさに、なんか、まあ、まさにじゃないわ。まさか、そういう、う僕の、が、好きな本を、あのー、編集なさった方と一,一緒に。いや、ありがたいです。あの、仕事できるとは、本当に嬉しいと
1: いう。いやちそこそ本当にありがたいです。はい、なんか、そんな、偶然手に取ってくださっていたのが、全部私の本だというか本当に恐縮というか、ありがたいというか、嬉しいです
0: よね。いや本当に、うん、そうなんあの、で、まあ、あの、後で少しまたそのお話もなるかもしれないんですけど、東洋経済じゃなくて、その、えの、東洋経済新報社の前に渡辺さんいらっしゃった NTT 出版の時代の本も、はい、多分うちにある NTT 出版の本って。なんだろう。<笑>なんだろうな。町場の点、町場のアメリカの,のは違いますか
1: あそ、あれはね、あれはね、三島くん、あの、三島社を作られた、三島くんと、が作られた本で、ちょうど、あれは、確かね、町場の現代思想とか町場のアメリカ論は、<ー>確か、僕、あの、三島くんが当時一緒の編集部だったので、あ、そうなんですか企画会議で出されてる時から、あ、すごい面白い企画、当時僕、内田先生を、あ、存じ上げなかったんであ、そうなんですか面白い、面白い方がいるんだなと、そこ、逆に三島くんの企画からその名前を知ったぐらい。あ、そうなんですか
2: 。あったんです
1: よ、ね。これ<あ>も面白いです。まさか、あ,あ,あの三島くんが、あの、三島社の三島さんになられるとは思っていなかったので、非常に、あ,あ,あの、あの、後に驚きましたす。すごいなと思いますあ
0: あ。そうなんですか。じゃあ、うん、同じ編集部にいらっしゃったんですか
1: そうなんです、ね。同じ編集部でたまたまなんですよね。あ,あの、で、その当時ちょっと、まあ、こうああど、よろしくお願いしますっていう感じで、まあ、最初に入社された時に、はい、僕の方が先に入っていたので、挨拶をして、ちょっとまあ、同じ京都出身だということで、いろいろお話ししていると、どう、どうも同じ高校に通っていたらしい。ええ。で、同い年だと。あ、同い年なのええ。なので、同じ学年だと、ただ、ま、全く面識がないという。こんなことってあるんだってあの、共通に知ってる先生とか、はい。は、あの、あと生徒とか、はい。はいるんですけど、二人は全く、当時、話したこともないし、会ったこともないし、面識もない一、えー、1>, 1学年700人から800人ぐらいいたので、あ,<ー>あの、ちょっとマンモス高校みたいな感じだったので、だからかもしれない。はい、もうちょっと他の高校だと、規模半分以下とかだったりするので、少ないと思う。<ー>ちょっと人が多すぎっていう<笑>問題あったのかもしれないですけど。へぇ面白い。なので、ただ、その NTT パ版の時はそんなに実は、あの、まあ、いたのは3年間だけだったということもあったので、はい、そんなにたくさん今やっているような本は出していなかったんですけれども、ちょくちょくそういう、あの、まあ、資本主義を揺るがすような、あの、炎論、炎論っていうなんか粉飾事件が、炎論、はい、っていう電力会社のすごい、ものすごい大掛かりな何兆円レベルの,あの不正会見事件があって、はい、それをま、本にしたりとか、はい、そういうことはちょくちょくやっていたという感じでしたね
0: 。ああ、えっと、渡辺さんが。
1: あそうですね。私の方で、それはそうなんです。そういうテーマの企画を立てたり、今につながるような企画を、その頃、はい、まあ、何冊も出してないですけど、まあ、数冊そういうのをやらせてもらってたりとかしましたね。
0: そうなんですね。いや、なんかうちにも、ンテ NTT 出版の本が何冊かあ,あるので、うん、それも渡辺さんかなと思ってたんですけど、平川さんの本とかも
1: 全然違いますか平川さんの本やりたかったんですが、あの頃はもう僕退職して、はい、今の会社に移っているので、<ー>あの、ただそれをまあ、あの、ある種その思想を引き継いだ本が、あの、株式会社の世界史という、この近年、あね、平川さんに書いていただいた本というのは、実は、あれをまあ、ある種あれを発展させたような内容
0: 。そうですよね。で<て>、うん、あの
1: 、勝手に引き継がせてもらったという<笑>感じではあるんですけど
0: 。<笑>あ、そうなんですね。えー。そうなんです。はい、まあ、そんなことで、あのー、まあ、編集者で、あの、今は、えっと、東洋経済、えー、新報者にいらっしゃる。
1: あのはい、ね、渡辺さん
0: ですね。で、あのー、僕、でも、ど、なんか、いつ最初にお会いしたのかなっていうのが、実はよく分かってなくて、ツイッ
1: ターでは、そうですね。も渡辺さんもフォローさ,<の>させていただいてますし,たし僕よ。よく、あの、僕もなんかあの、まあ、もともと内田先生、内田達郎先生の大風会にくお邪魔させていただいていて、はい、青木さんの名前よく出るんですよね。お話、はい、雑談なんか、打ち合わせなんか。ああ、本当とはい。青,青木くんという人がいてね、みたいな。はい。東吉野村でうんぬんかんぬん、みたいな話をされていてな、お名前をよく聞くし、あと、あの、まあ、ご本も当然出されてるんで、存知上げていましたし。はい、で、僕はでもね、最初に知ったきっかけは多分内田先生との絡みでは全然なくて。はいはい。あのー、これあのー、たまたまあのー、僕があのー、若かりし頃に聞いていたあの、サイキック青年団というですね。出ました。はい。あの、北野誠さんが大阪でね、1990年前後ぐらいから始められて、2009年ぐらいまで、あの、あの2009年に、まあちょっとあまりここでは詳細は言いませんけれども、謎の終了の仕方をしたら、炎上ですね。今の言葉で言うと。炎上ですね。まああの、英語で言うといろいろ問題がある。はい。<す>ね、<笑>英語では言英語で言うといろいろ真相を、えー、付き当ってしまうことになりがねえ。<笑>確かに。確かに。燃える系のね。燃えるを英語で言うと,と。燃えるを英語でね。いろいろありますけどね。ちょっとこれは色々差し触りが。いろいろりあ,ありますけどね。えー、ちょうどその、まあ、番組のパーソナリティをされていた。まあ、メインパーソナリティは北野誠さんなんですけれども。うん、まあ、あの、大阪でタレ,あのタレントさんされてます。今でもね、名古屋 CBC で昼の海のラジオ番組週5日、うん土曜日もやってるの週6日、3時間ぐらいにわたってやってらっしゃるすごいなと思うんですけれども、うんうん、まあ、ラジオ界では結構有名な方で、えー、で、うん、まあ、その相方というか、あの、あれですね、受け手というか、まあ、放送作家的な立場で参加されていたの,、うん、の、あの、ライター、コラムニストで、まあ、評論家といってもいいと思うんですけれども、うんえー、竹内義和さんという方がいらっしゃいまして、で、あの、まあ、そのラジオ終わっちゃったんで、うん、あ,あの、毎週、あれ、日曜日の深夜にやっていたんですけど、ちょっと、習慣的に聞いていたので、あの、聞けなくなっちゃったので、あの、あどっかでどう、どうしたら、あの、そういう、またどっかで何かイベントやってらっしゃらないかなとか、音源ってないのかなと思って、こう、調べていたら、ある時突然ですね、あの、青木さんという方と、あの、オムライスラジオというところで、なんか、はも、されてるのは何本かあるぞというので、そうですね、はい。聞いてみて、あらびっくりということで、そこであら、青木さんを知ることになりまして、で、で、その青木さんって、あ、で、後で内田先生のところ、その、それを知ってからもう何年か後だったかなに、内田先生のところにいた青木さんの名前を聞いて、あれ、どっかで聞いたことあるなと思ったら、<笑>あ、あの、竹内義和さんと収録されていた青木さんと内田先生の言っていた青木さんって同一人物だったんだということを、後に知るという流
0: れ。いやー、すごいですよね。<笑>そういう、だから、あの、東吉野に越してきたてのは2016年なんですね。うんうん、それで、で、オムライスラジオを始めたのが2014年で、で、た、で、た、あの、竹内吉和さんのあの、アワーズルームという場所で、
1: そうですね。大阪の日語橋で,<の>そで,そで。そうです、そうでした大阪の日語橋
0: で。<笑>で、プロレスに関するトークというのをそう、ね、そうそう、プロレスですね。そうなんですよ。月1回させていただいていて、うん、ほんで、そう、こに、まあ、い、い、行くと、そこに出させてもらう。うん、で、その前にちょっと、竹内さんに、あの、まあ、ラジオに出ていただけませんかっていうで、うん、で、東優勝に越してきて、で、しばらくは通ってたんですよ、月1回。うん、1> ただ、ちょっと、まあ、なかなか、あの、体力的にも怪しいって言うんで、ですみ、ね、ませんって言って、ちょっと、あのー、やめさせていただいたっていうのが、うん、5つのこと,とちょっと。忘れちゃいましたけど、ただその、そ,ね、その後に僕ら悲願の図書館と本出したりしてるので、竹内さんのそのアワーズルームに行ってた時代と、えー、っと、僕らがまあある種著者みたいな形で、えー、っと、出て、まあ、と、まあよ、そうですね。出たってほどで、出てないんですけど、その時代ってちょっと重なってなく、重なってか、<う>多分重なってのはないと思います。な、な、たぶその後なんですね。あの、おもらじで竹内、ね、さ
1: んが出た後に、あの、いろいろ本を出されたり、まあ、あの、アウトプットされていく時代とかね
0: 。そうですね。そうなんですよ。うん、だから、で、その竹内さんと内田先生を、その、なんて、ま、またいでいるというか、その、<笑>あの、お二人っていうのを、両方聞いてる人っていうのは、かつてなんか一人いらっしゃって、それで、その、かつ<笑>そうなんですよ。で、その方が、ルーチャリブロに一回来てくれたことがあって、あ<ー>でか岡山に住んでた方なんですけど、岡<山>はい。で、その方が来てくれて、なんでその竹内義和という、まあ、その人にとっての師匠と打ち立たせるもの、この二大、その人にとってはスターだったというスターなんですけど、この二人と、なんか、親しげに喋ってる奴がいるぞっていうんで、すごくなんか、その人は嫉妬してたらしくて
2: で<笑>、で、ええと思
0: って、それをまあ言いに来てくれて、まあでも、なんだろうな、そういう心も、なんかもう、あの、なくなって、応援してますとかって言ってくださったんですよ。言うんで、そうそう、言われて。で、まあ、あのまあそそ、それ、そ,その方、がいて、もう一、もう一人目です。もう二人目ですね。だから渡辺さん。あ、そうですか。竹<笑>内さんと内田先生っていうのを、二<笑>人をその、ね、自分の、なんていうんですか、フィールドに、あの、なんていうか、お持ちの方っていうのは
1: 、そうですね。なかなかいないんじゃないですか。確かに、まあ、あまり組み合わせとしてはね、あの、<う><笑>あの、あの、おおおあの竹内さんが書かれているもの、あの、一席でも大英テレビの研究って、昔あの、ああえー、それこそ80年、90年代かなに出されて、今も復刻版が出てはいるんですけれども、はい、まあ、それと、うち先生の本、両方読んでる人って多分いないですよね。<笑>いないでしょうし、あの、まあな、なかなかちょっと珍しい組み合わせをされる方だなということで、あの、自分と同じ関心を持っている人という感じで、青木さんを<ー>見させていただいていたのかもしれないなという。<笑>そうかもしれない。私も、た竹内さんには、あれですね、あの、えっ、ー、とですね、あの、非常に学,学んだところと、あの、えー、こういうこと言い方したら内けさんにして、反面教師にしていることと<笑><笑>いや。面白いんだけど、あの、90年代の、なんだろう。行動だとオッケーだけど、2020年代の行動としては、ねうんうん。無理でしょうね,ね。それは竹内先生ご自身もね、あの、自分でも、あの、それは分かってるみたいなことをおっしゃってた時はな<ー>何かで聞いたことがあるんですけど、あの、まあ、まさにそういう、あの、別次元の、あの、今だとちょっともあの、実現不可能だなという語りもあったりはするんですけれども、ただ、あの、口調というか、あの、あの、なんていうんだ、何でしょうね。僕、誰かに言われたことあるのは、あの、渡辺さんって、平然と淡々と冷静にひどいことを言うよねって言われたことがあって。<笑>それがたれ竹内イズムだと。これ多分ね、多分これ由来は竹内さんだ。穏やかな口調でひどいことを言うとうって言われたことがあって、ちょっとちょっと反省をしたことがあるぐらい、まあ、本当無意識下で影響を受けているのがまあ竹内さんであり、うん、まあその後に内田先生の、ね、非常に学ば,学ばせてもらったというと
2: ころですね。うんうんうん、確かに。ね
1: そうですね。そ、そこは非常に大きな影響を受けてるかもしれませんというと、うん、内田先生にはちょっと微妙な感じかもしれないですけど。<笑>い
0: や、でも、そうですよ。僕はまあ、あの、最初には内田先生のゼミに通ってて、で、その後、何でしょうね。いや、僕も竹内さんとは月1回お話しさせていただいてて、いや、ねえ、その、すごい本当にまあ、話術、がすごい方だし、うん、その、何でしょうね。なんか、確かに、淡々とというか、あんまり欲用なく、面白いこととか、ひどいこととか、うん、下ネタとか、<笑>なんかその
2: 、
0: そ,そこがないっていうのはすごく面白くて、で、うん、まあ、うん、なんでしょうね。僕は、あの、竹内さん、例えば、内田先生のカテゴリーで言ったら僕が好きな、うんって言った例えば中澤信一さん
1: とか。ああ、なるほど。なるほど文化人類学、はい、宗教学、ね、
0: そうですね。あとは、内田先生と直接、うん、あの、おそらく、かんあの、なんていうかな、直接のつながりはないのかなと思いますけど、あのー、あ、えー、っと、どうせしちゃった。あのー、渡辺さんのこれの本で、近代の彫刻
1: を、あ,えー、あ、近代の、近代の彫刻に影響を受け
0: た近代の彫刻の
1: タイトルをつけたの,あの、佐柄木先生とも、
0: 佐柄木啓示先生とか、思想家っていう流れだと、その辺の方は僕は影響を受けていて、うん、で、竹内さんの方から、竹内さんのカテゴリーで言うと、やっぱ僕は三浦淳さんが
1: 、なるほど、なるほど。影響を受けてて、なな同じ、まあ、関西出身のそのサブカルチャー評論家とか、そうですよね。このジャ、じゃ、じゃ、そのジャンルで活躍されている方という感じですよね。あの、確かに竹内さんは大阪にずっといたけれども、三浦さんはまあ東京に。東京に出てきて。行かかれて、まあ、まあ、サブカルチャーのメインっていうと言い方、<笑>なんそうですね。ねじれてます。<さ>サブカルチャーのン、はい、キングと言われているという。サブカルキングで、あの、だからいいんじゃ、だからいいじゃないっていう。はい、<笑>あの
0: 、僕はそ,その、そのマインドっていうのもあって。だから、イね、サイキック青年団は、あの、なんか名前は聞いたことあったんですけど、その、聞いた、その、なんていうか、実際には聞いたことなくてよく
1: 。多分、いや、それ当然だと思うのは、あの、青木さんだって、もともと東京、大、あの、高校大学まで東京ですよね。あ、まあ、埼玉ですね。埼玉、首都圏
0: 。そうですね、首都圏に。だと
1: 、やっぱり、あの、あの、なんだろう、うそれこそ、大学院で、あの、関西、ね、関西に来られてるすよ、ね。関はい。
0: なので、とちょっと。7年
1: 。あ,あじゃあもう終わりに、ね。2006年ですね。その、まああの、まあもうその頃はちょっとラジオも安定期に入ってますし、<ー>初期のまあ、あの、まあいろいろ問題になるような、初期の激しさみたいなものはちょっともうなくなっていた時期だと思うんですけれども、あ,<ー>あの、その初期の頃にやっぱりその、僕、中学生で聞いたので、やっぱりその、はいまあ、いわゆる中学生の多感な時期に、うん、ああいうもの,の影響を受けるというのは、まあ、よくある。うん,うん。深夜ラジオでよくあること。多分、東京だと、まあ、ちょっと違いますけど、ノリが違いないのは多分、伊集院光さんとかのラジオなと。ですね。か僕、ね
0: 、僕はまさに、その伊集院さんの深夜ラジオを、ね、
1: 聞,聞いていたという。<笑>多分、あの、お二人、あの、よく、伊集院さんと北野本さんも対談されて、多分、東京だと、あの、伊集院さん自身もおっしゃってたのは、あの、東京だと僕のラジオを聞いてたような人は関西だと、北野ささんんののラジオを聞いいいいててるよよううなな感じだだと思でですよみたたた話をされていたぐらいだったので今だとね、ラジコがあって、あの、ね、エリアフリーでね、いろいろ聞けたりしますけど、当時は本当、あの、深夜だと、本当、なんか韓国語とか、中国語とかのなんか電波が入りながらじゃないと、東京、僕は、あの、京都在住でしたので、あの、東京のラジオを聞こうと思うとそういう状態になりますし、多分東京の方が関西のラジオを聞こうと思うと、そういう状態になるのかな。ういうなんで、前聞いたのは、なんかそんな状態でも無理やりなんとか、福島県の岩木市。あの海、はい、海側ですよね。はい,はい。岩木の,の、あの、そこで一生懸命最近聞いていたのが、あの、も、元テレビ東京のプロデュあの、ディレクター、プロデューサーで、ゴッドタンとかっていう、あの、番組作られていたの。あの佐久間。はい。佐久間さん、有名な、えー、佐久間のび、びゆさん。びゆきさん,さんや、ね。今は結構本なんかも出されてらっしゃいますけど、はいはい、彼もなんかずっと聞いていたということ、えー、この間初めて知りましたけど、あの、YouTube で、あの、森山中の黒沢さんと対談されていて、はい、あの、森山中の黒沢さんと有名な最近のリスナーだったんですが、あ、そうなんですかそうなんです。あのそれは僕が知ってたんですけど、佐久間さんもそうだったというのを知って、多分それは、実際今まで一回も言ったことなかったらしいんですそうなんですか。あの、テレビ業界に、あの、テレビ業界に行ってもそれ言っても、あそれ言っても通じる人が東京の、東京の局にはほとんどいなかったからというふうにおっちゃってま
0: した。けど、えー、いや、だからあれですよ。あ<の>まあこ、こ、この話ばっかりしちゃってもんす,すませんごめんなさい。脱線、脱線の、僕、北野誠さんっつったら、トゥナイト通貨なんかです、ね。あ、でしょう。ですね。はい。で、そこで、その杉作イ太郎さんと一緒にやってて、で、僕は TBS リスナーだったんですね。で、それもなんでかっていうと、これもだから、今じゃありえないかもしれないんですけど、当時、うちの埼玉の浦和ってとこでマンションだったんですけど、文化放送がうまく入んなかったんですよ
1: 。ああなんか電波が弱かったい。電波が、あの、噂では聞いたことがある。今は違うと思うんですけどね。違うと思いますけどね。昔は時代。そうあったじゃないですか。そうそう。聞いたことありますよ
0: 。地域によって、そのね、で、なんか、あの、窓際に、なんですかなんかこういうあの、線のアンテナみたいなやつをそッションテープで貼ったりして、で,ね、<笑>で、電波を、<笑>あの、なんとか取ろうとして、うんで、でも TBS は入るけど文化放送は入らないとか、そういうのがなんか、で、全然、なんか知,なな知らん、それこそね、なんかロシア語みたいなやつが入ってくるとか、うん、そういうのがあった時代だな、あった最後の時代だったかもしれないですけど、そ,ね、そんな時に、まあ、TBS 聞いてて、その時にストリームってやってたんですよ。あ
1: あの、小西勝也さん。そうです、そうです。僕も、あの、リアルタイムはさすがに仕事中だったんで、聞けないんですけど、ポッドキャストでよく聞いてました。あ、本当ですかポッドキャストあったんだ。その時僕は
0: あの、携帯ラジオって買って、あの、片方にしか、あの、イヤホンないみたいな。よく競馬場でおじさんがやってる。そうそう。競馬場のおじさんみたいな感じでストリームをもう聞き逃すまいっつって、で、そこで聞いてたのが、僕はだから、<ー>えー、今までも好きな、あと、吉田豪さん、うん、あと、町山智博さん,んで,、ねうん、で当時は、勝谷正彦さんが
1: いて。そうそう、勝谷さんやってましたね。<笑>そう,う。まだ、まだお元気だ。もう、今お亡くなりになられましたけど,ななたけどね。うんそう
0: 。あとは、なんか月一で、阿蘇山大文化させて
1: て。裁判所レポート。そうそう。裁判傍聴レポ
0: ート。レポート。あれも楽しみにしてたんですけど、そっから、だからもう、吉田豪さんはずっと追いかけて。
1: そうです。吉田豪さんでも、もともとプロレスの方で有名な方ですか
0: ら。ね有名で。っていうんで、まあだからサブカル変歴としては、そんなところは僕はあって、
1: 多分なんか近い匂いを、青木さんに感じたんだろうと思います。す<笑>あの、多分その辺あの、同じものを取ってきたわけではないけど、<笑>なんか近いものを多分経て来られてる方なのかなというところを、なんとなく感じ取ったというか。ああ、あのー、ありがとうございます。あの、というのは、あの、あの、僕は青木さんのイベント何度か、あの、それこそ平川克美さんの虎マ町コーヒーで、イベントとかで、えはい、はいえー、お話を拝聴したことあるんですけど、非常に、ね、語りがめちゃくちゃ、引き付ける語りがめちゃくちゃ上手いというか、え、
2: はい
1: 、え、あの、あ、なんていうか、まあこういう、あの、プロレスの人にこういうこと言、はいプロレス者の人にこういう言い方してはいけない、いけないと、この間あの、あの、マッスル坂井さんのイベントで言われたんですけど、あの、あの、アングルというとあれですけど、アングルを作るのが上手いというか,、はい、か、語りの角度をですね、うまくつけていくのが上手いなというのが、はい、あの、感じていて、あの、多分、構造化、あのー、話の構造化ですよね。まあ、プロレスって、あの、まあ、よく言われる、まあ、なんでしょうか、その、ヤウ長じゃないかとか、そういうことを言う人もいますけれども、あのー、実はあれってその、あのー、型があるようでいてないあ、ないようでいてあるみたいな、うん、その、曖昧なものをですね、曖昧な形をとっているというか、なんだ,なんだろう、いわゆるファ、あのー、ファクトが、事実と虚構のこう中間地点みたいなところ、虚構に見えて実は事実だったり、事実に見えて虚構だったりという、この二つの間をこうめちゃくちゃ行き来するような特殊な、なんというんでしょうかね、あの、エンターテイメント、やはりスポーツだと思うんですよね。うんうん、で、それを多分あの、あの、プロレスを語る人って大体その吉田豪さんもそうなんですけど、うんうん、大体皆さん面白いんですよ。う
2: んうん、あの
1: 、どちらとも言い切らないんだけど、そのどちらとも言い切らない中に面白さがあるみたいなことをうまく表現する人が多かったなというのは僕の中の印象で、それが多分青木さんにも僕は当てはまると僕は勝手に思っていて、<ー>だから気をつけないけど、はい、でも、でも多分こうなんじゃないかないや、知らんけどみたいな感じ。<笑>そうです<笑>でも、<笑>あの、でも、こう、行き来していくうちになんとなく真実が見えてくるんじゃないかなと。いうような語り口をされる方が僕すごく好きで、あの、あ<ー>作家で言うと中島ラモさんなんかもすごくプロレス好きでしたけれども、うんうんあ。そうですよね。ラモさんとか、そういう、まあ、サイキックはまさにそういう番組だったんですけども、ね,ね、その巨実の暇を、こう、炙り出すというか表現するみたいな。うん、それがやっぱり多分ね、あの、僕はあの、いわゆるプロレスものというもの、言うほどのものではなくて、うん、なんとなくサイキックとかで話されているプロレスについての話なんかを聞いていて、なるほど、ものの見方にはそうか、そういう見方があるんだあの、一方で事実と言われているものにも虚構があって、虚構と言われているものも実は事実が混ざってるんだみたいなところが結構あのあるんだなというところを僕はあの番組で学んだなというふうに思っていましてその語りを青木さんが繰り返しになっちゃいます青木さんそういう語りを結構されているんじゃないだろうかその辺はかなりあれですかね自覚的に青木さんはそういうプ,プロレス的な見方という、ま、それもルチャリ,リブロという時点で、あの、あの、今、当たり前なことに今気づいたんですメキシカンプロレスの名前がそのものついてるという時点で、当然そらそうかということに、今、最初に戻ってきてしまったん
0: です、ね。あ、いやいや、で,でも、ああ、ありがとうございます。いや、でも、そういうふうに、なんでしょう、おっしゃっていただいた人はあんまりいなくて
1: 。あ、そうですか。
0: はい。なので、ああ、そういうふうに言っていただけたら、あの、すごく嬉しいなっていうのも、もちろんありますし、でも自覚的に、なんでしょうね。だから、今おっしゃったような現実と虚構の被膜というか、まあ、表裏っていうんですかね。ねど、どんなファクトと言われてるものにも、やっぱり、そのファクトが出された背景であったり、うん、そのファクトをファクトと言い切っている人は誰なのかっていうところまで見ていくと、まあ少なくとも、そのファクトって、まあ、主観は少なくとも入ってるよねとか。そううん。あとは、まあ、その客観って言ってるけど、それはあ、あの、今の、例えば、あの、近代っていう時代であれば、あの、ファクトと呼べるかもしれないけれど、全近代は、それよりも、やっぱり違うものを重視してたよねとか<笑>、うん。なるほど。ほどうん。やっぱり、そういうふうに考えますよね。うんうん、だから、なんでしょうね。そこ自然にやっぱりそういう見方をしてしまうっていうんですか
1: 、ね、ああ。そうする。考えてみれば当然そうで、あの、古代地中海史研究者、はい、<笑>そ,そもそも古代地中海史研究者であられますので、うん、当然そのアカデミズムの場合って当然仮説検証っていうのは、この繰り返しだと思うんですけれども、仮説っていう時点、多分、仮説という時点である程度なんていうストーリーというか、多分これらのことからおそらくこういう、あの、結論が導き出されるのではないだろうかという、まあ頭の中でそういう仮説が、外然性の高い解説が思い浮かび、それを、まあ、実証していくというのが、まあ、アカデミズム、アカデミアの手法かなというふうに思うんですけれども。はいはい。そうですよね。だからと考えればと、当然といえば当然ですよね。う
0: なんですけど、うん、なんでしょうね。それを、うん、アカデミズムの人たちは、まあ、それ当たり前なんですけど、その自分の仕事内でや,、うん、やりますよね、そういうことそうです。でも僕は、はい、なんか、それ、それすらも、その、仕事って、あの、論文書いたり研究したりっていう、うん、その自分とは、違う世界というか、自分の仕事の世界、それは生活の世界とは違う世界だっていうところで、<笑>あの、やるわけですけど、そこはもしかしたら僕のがプロレス、的な人物、プロレス的スタンスっていうのはそこかもしれなくて、例えば、ね、あの、タイガージェットシーンのね、えっと、新宿、伊勢丹前襲撃事件みたいな、えっていう、猪木が襲撃される、あの、賠償を見つこと、買い物中に
1: 。お買い物デート中、奥様とね、買い物デート中に、タイガージェットシーン
0: 。襲われるっていう、で、血だらけになるみたいな
1: 、えっていう、それ。あの、これは、あのー、どこまでがし、あのー、真実、どこまでが虚構かというと、まあ、その事案自体は生じ、実際に生じているわけで、そう,そ,うそうですのあの、あの、これ、あれ、有名な話で、あの、大将さんは知らなかった
0: か。知らなかったっていう話がね、<笑>本当か、<笑>それも本当か,か本当か、それ
1: も本当か、本当なのかっていう。ね。わかんないですけど。<笑>それ、でも、あれ確か誰か警察通報しちゃったんでしたっ、ね、けそ,そうそう
0: 、警察で、それで逃げるときにあそう、警察も通報されたし、に確かねみあの、ミスター高橋かなんか一緒にいたのかな<笑>懐かしな<笑>あのレ。レフェリーの,レリーの。レフェリーの。ミスター高橋かなんか一緒に行って、で、それで車に、帰りがひかれそうになっちゃって、ひかれてたら、そっちの刑事事件になっちゃったから、大変だったけど、ひかれなかったから、政府だったみたいな話とか。でも、そういうのって、でも、それって、まあ、確か猪木が、まあ、仕組んだ、ことだ、ことで。確かに大変なことです。プロレス的なことではあるんですけど、その時代背景、1960年から七十年代前半って時代背景見たら。やっぱり、寺山修司、であったり、はい、その日常に演劇性を持ち込むんだとか。それこそ、なんでしょう、あの、全教闘対、えっと、三島の,あの、うん、あの、安田行動での討論って言ったときに、うん、やっぱり、この現実のおかしさっていうのをイースタン、一旦そのフィクション、虚構を作ることによって、お前らの現実も虚構じゃないかっていうのに、そうですね。はい。なるほどなる。そういうのを気づかせるっていう。あそういうことしてますよね。って<だ>ことは
1: 。結構、モダンアートの結構近い。近いそうそう。そは
0: ,、ね、はい。はい。だから、猪木のやってたことってプ、まあ、確かにそれがプロレス的なことではあるんですけど、うん、すごく前衛、前衛アート
2: という
1: かそう、ね、そうか、それ言われてみればそうですね。なんか、あの、プロレスという枠で楽しんで、楽しんでると言ったらあれですけど、言われてみれば非常に前衛的な表現行動ですよね。そうなんですよ,です
0: よと思ってて。で、先日、その、安田、えー、いや、そうじゃないわ。ソーダー、あの、和弘監督とお話しした時にも、ソー,ソーダー監督が、いやル、ルチャリブロって、んと、まあ、アートパフォーマンスだよねっていうふうに言って、思たことがくれたんですね。<ー>でその時にた、あ、確かになって思ったのが、うん、うちって、まあ、図書館っていうギミックでやってるんでっていう話なんですギミックなるほど。ギミックですかで、ね、その<笑>プロレス用語ありますけど
1: 。わかります、わかります。すね、だ
0: 本当は自宅なんですよ。うん、単なる自宅なのに、その人文地の拠点だとか、えー、山村にあるんだとか、うん、あの言って、うん、で、で、施設図書館ですとかって言って、そういうギミックでやってますと。だから、な,、ね、なるほど、なるほど。そう。まあ単、単なるって言っちゃいですけど、ムキムキのマッチョのアメリカ人が、えー、ニューヨークの地下道でと、ドブネズミ食ってロードウォリアーズですってやったのと一緒なん
1: ですよ。<笑><笑>なんかそういうストーリーですね。そうそうストーリーを作っ,作って、こう、にあの、なんかすごい奴が、なんか上陸してそうそう、レストランが上陸してくるぞっていう物語を作りますよ。そうそうそう物語作るじゃないですか、<笑>プロレスって。うんプロレスか必ずすごいやつがやってくるぞ。うん、そ,うそうそう。<笑>海の向こうからっていう。
0: <笑>ね、それもものすごいなんていうんですかね。あと、あのー、何ですかね。えっ、ー、とー、まあいんと、偉人というか、その、向こうの世界から、うん、あのー、まあい、知らないものがやってくるんだっていう、そういう考え方。なるほど。偉人
1: しし思想というかなんか。まあ、あの、文化人類学です。なんか、まあ、まれ人というか。稀人ですよねうう。うんね。なんかそういう、うあの、なんか、全く今まで、こちらの共同体にはいなかった人がやってきて、こっちのなんか、価値観というか概念変えてくるみたいな、そういう発想に近いものがあるかもしれませんね。はい
0: 。なので、まあ、その辺は確かに、まあ、プロレス的でもあるんだけど、でも僕らはプロレスって、やっぱりそのストーリーを生み出す、うまあ、アートパフォーマンスですよね。そうですよ、ね。はい。だと思ってるで、るアートパフォーマンスの中で戦いをやるんだっていう。うん、で、その戦いは一回で終わってはいけないんだっていう。うん。<笑>だからストーリーを紡ぎ出すんだっていう
1: 。うん、また新たなストーリーを紡ぎ出してそで,、ね、でそれをまあ、持続していくという流れですね。そうですよね。そうか。ルチャルチャーはそうか。
0: のなんで、そうル、ルチャリブレっていうのはメキシコ流のプロレスのことですけど、うん、ううもう一個は、リブロ、ブロまあ、本っていう、本、まあ本もプロレスも、まあ、物語、ストーリーだよねっていう、うん、あのー、そういうまあメッセージもあるし、まあ両方とも好きだ。僕らが大好きなものなので
1: 。まあまさに、たとえ、雑誌で、ね、それこそ吉田郷さんがいらっしゃって雑誌で、紙のプロレスでしたからね。はいはい。そうです。紙のプロレスで。ですね。あ、紙のプロレスなんだ。うん、あの、言われてみれば、あのほほ、図書館のプロレスというか、本のプロレスというか。本当ですね、うん。そうか。なるほど。ギミックとして捉えると、なるほど、なるほど。あの、何とでしょうか、ね。威嚇、威嚇効果というか、はい、うんうん。あの、いわゆるその、さ単にその山村への移住っていうだけじゃなくて、そこに新たに一つ図書館という要素を加えて、うん、こう、オープンですよね。図書館ってなんかオープンというイメージがあるので、はい、そこにそういう要素を取り入れて風通しを良くするというのが、まあ、なかなかその、なんだろう、あの、山村とか、私なんかあの農村の出身なので、あ<ー>なんとなくよく、あの、なんとなくわからないと。やっぱりどうしても農村とか、そういうのって共同体がちょっと閉じられてる印象があるんだけども、うんはいそういう、まあ、図書館という何でしょう、オープンな、こうギ、ギミックを取り入れることによって、うんうん、そ風通しを良くするという意味もあるのかな、なんて今ちょっとお話を聞きながら思ったんですけどあ
0: 。そうですね。だから、まあ、山村においては、えー、っと、図書館とか、まあ、ある種文化的なものを入れることで、うんうん、えー、まあい、移住先っていう形では、うんうん、あのーそ、この村の風通しを良くするっていうことでもありますし、うんうん、逆にその都市に関して言うと、やっぱり、あのー、うんうん、まあ、えっと、いわゆるアトム化というか、個人が漂流していってしまって、うん、個人と個人の、まあ、その、中間をむ、本当は結びつけていたコミュニティ、ね、っていうものがなくなっている社会において、やっぱり、まあ、村っていうものを、うん、で、もともとあったコミュニティっていうものを、あの、都市に、まあ、都市に、あの、適用する形で、えー、提案する。っていう、うまあ、それはそれで、その、都市っていう、その、個人が漂流している社会の中では、まあ、あの、新しい風にもなるのかな、っていうふうにも思っていますね
1: す。まあね、図書館ってでも今ちょっとお話聞いてて、ね、その、都市でその、まあ、砂壺のように、個人が後向かして、あの、バラバラになってしまうという現象と、あの、と、お、について語られてましたけれども、図書館ってある意味、中間団体、近いものでもあるのかなと。あ<ー>まあ、中間団体ほど強固なものではないかもしれないけれども、そうやって人が集まる場所になる、きっかけになる場所かなという気もしますし。うんうん、というのは今、今ちょうどこう、ね、年内観光を目指して出しあの、ごめんなさい、あの、なんとなく若干宣伝みたいになって、いやいや,いや、あ,<ー>あれなんですけれども、あの、今ですね、あの、翻訳書なんですけど、あの、アメリカの、これどちらかというと、保守系のと言われる、あの、政治学者で、もともと編集者の人なんですけど、マイケル・リンドさんという人がいまして、はい、彼がですね、あの、えー、一,一昨年かな ?2020 年に出した本で、はい、ザ・ニュークラス・ボーという本がありまして、この今翻訳書を今ちょっと進めてるところなんですね。ニュークラス・ォー。新しい階級闘争。で、階級闘争って聞くといかにも左翼っていう感じはするんですけど、このマイケル・リンドさん全然左翼じゃないですし、うんうん、どっちかといえばあの、も、もともと古いタイプの共和党の支持者、トランプ、トランプではない。いはい。はい、あの、古き良きな感じですかね、どちらかというと。そうですト。トランプ的な気持ちはわかるけど、だ、かといって、だからっていう、だからといってトランプには投票できないという、まあ、うんうん、非常に難しい立場の、あの方なんですけど、その方がおっしゃってるのは、あの今の階級闘争っていうのは、いわゆるあの、昔だと労働、資本硬い労働者だったり、ね、右対左みたいな、あの、まあそういうアングルで語られていたけれども、うんうん、今の階級闘争ってそうじゃないんだと。あの、えー、上対下なんだと。あの、うん、どういうことかというと、まあ、えー、彼があの、あの、彼があの、その本で言ってるのオーバークラスという表現をしてて、上、まあ上流階級ですけれども、うんうん、あの、オーバークラス、まああの、た端的に言うと、大都市エリート。大都市エリート vs 地元民。うんうん、地元ですね。地元にあの、えー、大都市エリートってどういうことかというと、大都市エリートってあの、ニューヨークでも東京でも、まあシンガポール、まあシンガポールでもロンドンでもパリでもうん、うん、ベルリンでも、まあ、まあ大体みんな英語を話すわけですよ、大都市エリートだと。うんうん、まあ共通言語が英語で。別にどの都市に住んでも生活していきますよと。あの、いくらでも移動できますよってあの、あの、くあの、一定の、こう、技能と、まあ、あの、なんいうんですか、まあ、メリット暮らしエリートですね。能力のあるエリート。どこでも暮らしていけますよってエリートと、いや、俺はもうここで暮らしていくしかないんだ、みたいな。地元に住む人たち、地元に定住してる人たち。とまあ、いわゆる、まあ、これ、あの、青木さんの言葉を借りると、土着ということを使ってもいいのかもしれないです。土着する人々。という中で、その新しい階級闘争が起こっていて、それは今、上と下の階級闘争を、になっていて、その視点で捉えないと社会の実装は捉えられなくて。で、これはその、なぜこういう、アメリカはそういう現象が起きているかというと、あの、えー、アメリカその上からの反革命という本を、この本では使ってるんですけど、上からっていうのはまあ大都市エリートが、ある種、あの、革命を起こしたんだと。あの、普通革命って労働者階級か資本家を倒してっていうのは革命のイメージですけど、いや、違うんだと、新自由主義革命という革命をオーバークラス、大都市エリートを起こして、つまり、労働社会機を倒したんだという、あの、まあ、これはまあ、いわゆるま、冷岸以降、新自由主義革命、流れの中でそういう出てきて、で、つまり彼らが今民主主義をそういう形で、えー、大都市エリートであり、オーバークラスが乗っ取っている状態であり、えー、今、それ非常に不健全な民主,主義が機能していない状態というのはまさに今、うん世界の先進国で民主主義が機能していない状態はなぜ起きているかというと、えーまあ、その状況があるからなんだと。で、それをまあ救うには、やはりその、先ほど申し上げている中間団体のようなものが必要であって、そういうところが、あの、いくつもあることによって、えー、多元的な民主主義、民主的多元主義が、えー、実現することによってなんとか、そういう、えー、解あの分断と対立をなくしていくことができるんだみたいな趣旨の本なんですすみません、長々とざっくりと語るとそういう本なんですけれども、今の、だから青木さんのお話を聞いていて、あの、ザニプラスオーおけるそういう民主主義の、こう、なんていうか、死んでいく現状をなんとか変える方策として中間団体の再生って言ってるんですけど、が、再生が一番重要だと言ってるんですが、それって実は、ルチャリブローがやってるようなことって、まずその、その一つじゃないかな、みたいなことを今ちょっと、進めてる、さっきまでちょっと原稿を読んでいたというのが、えーうん。すいません。端的に申し上げられなくて申し訳ない。い
0: や、でも草の根で僕らがやりたいことっていうのは、そういうことでしょうね。うでも、まあ、はい。あのー、うん。まあ、ちょっと、そう、なんでしょうね。硬い言葉で言うと、まあ、格差是正って言っちゃうかもしれないんですけど、もうちょっとその、中間的な部分っていうのが、増えるというか、あの、厚みを増さないと、うん、これはもう、ねえ、まあ、あの、社会的再生産とかっても言うかもしれないですけど、ちょっとこれは社会が回っていかないというか、
1: そうです。なんという、あの、なん、あの、これは本当青木さんの原稿なんかにもよく書いていただいてますけれども、あの、まあ、資本の論理が全てを、あの、本来資本の論理が入ってくるべきないとこ,でところまで資本の論理が追い尽くされることで、あの、思考そのものも、資本の論理を内面、まあ、真珠主義的な思考が内面化されてしまって、あの、なんだろう、ほっと一息つくことすらできない、こう、社会になっちゃってるんじゃないかなというのは僕もずっと思ってることで、で、そういう中で、ひとときちょっとそういうことを、なんだろう、忘れられる空間ってあるといいなっていう、あった方がいいだろうし、そうじゃないと、とてもじゃないけど、きつすぎるなと思うんですけどそ、そういうのに、青木さんのやられてるプロジェクトというのは、すごく、それを、まあ、それをなんで、なんで、そこを脱構築という言い方をすると、ポストモダニズムっぽいですけど、あの、そういうや,やり方なのかなと。まあ、それが、ある種そこにプロレス的技法を持ち込まれてるっていうのは、すごい面白い、<笑>面白いなっていうい。そうそう,う。だから、なんて言ったんですか。まあ、僕は、
0: まあ縁、園、園あって大学院に進んで、で、うん、博士号とかまで行って、だからアカデミズム的な人間と思われがちではあるし、まあ、あの、ある部分ではそういう部分もあるんだとは思うんですけど、逆になんかその渡辺さんはそう、そっちの道ではないんですけど、どっかといと何でしょうね。まあ、現代社会の中でその東洋経済新報社という、まあ、ある意味ではそのビジネス書も作ってるようなところだったりする、そう,すね、そういうその、まあ、資
1: 本のあの、あね、まあ真ん中の方ですよね、どっちかというと。うんまあ、真ん中。まあ、あの、ほぼ、ほぼど真ん中で。ほぼど真ん中、ど真ん中、やや左<笑>左。<笑>そう
0: そう。<笑>そうですよね。でも、ただ僕らのし、あの、彼岸の図書館も、すごく、まあ、いろんな、あの、書評も書いていただいたりとか、紹介もしていただいたんですけど、まあ、彼岸の図書館だけじゃないん、うん、あのですけど、僕らの本、なった時に、やっぱり、なんでしょうね。日経新聞の書評とかがすごく、なんか、まといていたというか、<ー>僕らの、あの、うんと、我が意を得たりじゃないんですけど、うん、そういうことを書いてくださってて、まあ、そういう意味では、資本のど真ん中の方で、そのフロントの方で頑張っていらっしゃる方の方が、もうこれやばいのに、どうするっていう<笑>、その<ー>、そうですね。で、解決策は一つじゃない。まあい、いろいろ、いろいろあるはずだっていうんで、あのー、なんでしょう。そういう選択肢を、あのー、探し求めて、えー、いらっしゃるのかなっていうのはなんか勝手に思ってて。あの
1: 、おそらく多分、あの、これは僕のか全くの想像にしか過ぎないんですけど、多分、もう行き詰まってるのはもう、まあ、さすがに、資本のど真ん中にいても、それは当然、わかるわけですよ。うん、まあ、で、その中で、あの、まあ、使面を見てれば、あの、書,書評とかじゃない使面を見てれば出てくるやっぱイノベーションであったり、そういうもので企業価値を想像して、企業が成長することによって経済成長に寄与するみたいな。まあ、もう、あの、僕何の気持ちも込めないで、あの、今、読み上げたような形で喋ってますけど、<笑>まあ、こういう感じの使面なわけです。ですよね。これは多分ね、まあ、それはね、あの、経済成長というか、その、企業を取り上げるような雑誌であったり、ビジネスを取り上げるような雑誌、それを否定するのってなかなか難しいと思うんです。うん、で、まあそれは個々の企業においてそういう取り組みをしているところは面白いし、あ、なるほどなとさす企業も変革していくことによって、まあ企業の成長を導くことによってまあ、ある種の社会的に価値をもたらしていくというのは、まあそれはそれで素晴らしいことだし、どんどんやっていけばいいなとは思うんですけど、ただ、それによそれが果たして今の現状に対してのソリューションになっているのかしらというとちょっと違うだろうな。多分、それをやっていても根本的なことは多分、サービスが便利になったり、生活が便利になっていくというのは、もちろんあると思うんです。あの、あの、それこそそゃじないんですけど、そうん、そういう意味では、あ、こういう機能あったらいいね、実現するとかあ、<笑>あったりあそれはね、あの、あったりはすると思うんですけど、あの、あの、掃除機がこう、なんて言うんでしょうか、ルンバのように、あの、勝手に掃除してくれるとか、あの、なんか、ルン、ルン、ルンバになんかこう、なんでしょうか、いろんなもう AI を乗せて、こう、分析するとか、そういうのを、まあ、便利だとは思うけど、じゃあそれ今の我々がぶつかっている根本的な課題に対して何らかの解決策を導き出すことができるかというと、それは、まあ、違うだろうな。で,で、解決策ってどこに、どこにあるんだろうと、さすがに皆さん思うわけですよ。ただで、なので、わからないので多分、いろいろ、あの、そうい青木さんも含め、あの、意外に言うのは藤洲公平さんに、うんいろいろインタビューを取ったりする機会って、一慶さんってすごく多いんですけど。そうですね。だから、ね、あの、意外な気もするんですけど、でも、それぐらい、まあ多分、答えが見つからないんだと思うんですよね。うん、でも、何か答え、何かそういうものを考えるきっかけになるものを提供していきたいというふうに考えている、まあそういう資材に立たれていることは実情だと思うんです。で、それ多分、あの、多分どのビジネス系の版元でも、じゃあ常にビジネスのことを考えているかというと、そういうわけでもなくて、まあそういう方にも家族がいたり、友達がいたりする中でいろんな、あの、現実を見ていくわけで、そういう、そこで起きている現象を見ていくと、ビジネス世界だけじゃなくて、社会で起きている現象を見ていけば、あの、やっぱり人間は一面じゃなく多面性があるので、多面体ですので、まあ、いろんなものを考えていくんだなということを考えていくんだなということを、まあ、まあ、象徴している現象かなと、青木さんの方がこれだけ取り上げられたり、うん、あの、まあ、朝日も当然ですけど、日経も取り上げたりっていうのは、そういう現象の一つなのかなと思いますね。で、僕が自分の子、自分語りして恐縮なんですが、あの、まあ、いう経済という、まあ、あの、ま、もともとは経済学、近代経済学、まあ、ケインズをはじめとする、ま、近代経済学であったり、新あの、派の経済学なんか、マルクス経済学なんかを含めた経済学についての本を出していたような、ええー、まあかつ、東洋経済という雑誌があったり、会社指揮法っていうものがあったりする、<笑>あの、まあ資本主,主義社会と寄り添っていく中での、まあ出版観光をしてきた版元で、まあちょっと正直、自覚もしてますけど、かなり、あの、異色なことをしているなと、うん、自社のラインナップを見ていて、自分の本の、こう、あの、なんというか、ラインナップの、自分の本の<笑>、なんて馴染まなさを見ていると、<笑>浮いているなと思いながら<笑>。まあでも逆に、まあ、そういうものも許容していこうという反元ではあるという感じかなというふうには受け止めていて、それはまあ、まあ、この会社はまあ、まあ、立ち上げたわけでもないですけど、まあ、中高の人ではないですが、まあ、と、えー、社主を務めた、まあ代表的人物でもある、まあ、石橋炭山という人がまさにそういうリベラルな、うん、非常にジャーナリストでありましたので、まあ、そういう人がまあ、まあ、共用してくれる。まあ、自分一番し,したんだとなるつもりは、到底ないですけれども、まあ、な,なんとなくそういう人間でも、こう、居心地、まあ、なんとか居場所を与えてくれるところなのかなと。で、逆にまあ、こういう状況だと、よりそういうものを必要としてくれるんじゃないかなという,う,うん、うん、あの、勝手に思うことにして<笑>、あの、企画活動を進めているというような日々。いやだから。ういう感じですかね。面白いです。だから僕
0: も、僕もなんて、アカデミズムど真ん中ではないし、かといって、まあ、あの、うんと、移住者、ど真ん中っていうのでもないで、うん、だし、まあ、あの、福祉の仕事もしてて、障害者雇用のど真ん中でもないみたいな部分で、うんうと、じゃあ何、何がしたいのっていうのは、あの、まあ、わ、うん、かんない人にはわかんないかなとも思ったりするし、渡辺さんの本も、あの、資本主義、ど真ん中の会社、だけど、その資本主義を問い直すような本とか、あと国民国家を問い直すような本とか、ですよね。あの、現状に対して、いや、ちょっともう、もうちょっと考えないと、あの、やばいよねっていうような
1: 。そうで
2: すね
0: 。はい。本を出されてて、それがなんか、あの、ま、さっきのラジオの話とか、まあ、プロレス的な感覚の話とかもそうですけど、すごく、まあ、ま、僕も、まあか、勝手にシンパシーというか、を抱い、抱かせてもらってて、で、そこは一つは、なんでしょうねジジ、ジャーナリスティックな視点っていうのはなんか、ある気がしますね。<ー>なんか自分にとっての,<ゃ>の、自分にとっての真実を見つけたいっていう。なるほど。そんな気しませんかうど
1: ,どうですかなんか、いや、今ね、めちゃくちゃカウンセリングされた気分ですね<笑>なんか。あ、そういうことかという。じゃ、自分にとっての真実を見つけたいと思ってるといか確かにね。いや、もうそれ確信ですね、多分。<ー>それ、多分い、今、あ、そうかと今、言われて、初めて気がつきました。本当あの、あ、そうか、そうだったのかという。あ、で、初めて気がついたというか、多分、ぼんやりと考えてたのはそういうことだったのか、うん。というのは、僕自分のことを、あの、本当に親しい人にはよく言うのは、左投げ右打ちっていう言い方をしてました。そんな、野球でね、右投げ左打ちは、あの、大谷くんとかいます。はいはい、あの、そんな選手、左投げ右打ちって見たことないよね。昔、あの、たまに、本当ごく稀に言ってびっくりするぐらいで、強打者ってそんなート見たことないんですよど。どういうことかっていうと、あの、はい、あの視界の捉え方はリベラルというか、やや,やさはよりな物事の問題の分析をしざ、うんうん、あの、社会の物事を出来事を分析するしざとか見方は、あの、左投げなんだけど、あの、それをじゃあどう解決していくかって考えるときは左投げじゃなくて、左打ちじゃなくて、あの、なんだ、まあ、リアリズムというとあれですけど、右打ちというと、うん、まあ、右翼というわけではないんですけど、うん、じゃあそれ現実に実務的に落とし込むだったらどうしたらいいんだろうみたいな。ところになってくると、まあ、それはやっぱり自分が今いる版元なんてまさにそうですけれども、まあ、経済、経済、資本のど真ん中にいるわけで、そういう中で解決、現実的な解決策を考えていくとなると、その問題意識は持ちつつもどこに落とし込めばいいかっていう、まあ、その葛藤が常にあるわけで、多分そこに真実があるんじゃないかなと僕は思っていたところに今その話をされたので、あの、あの、ジャーナリスティックな視点で真実を自分にとっての真実を捉えようとしていると言われたので、まさに、あ、あの、その通りというか<笑>い、<笑>正解を出していただいたという感じでいやいや、でも、<笑>いいカウンセリングをしていただいて。いやいや、
0: <笑>なんか、まあ、僕自身も、多分そうなんだろうな、その、やっぱり、あなんか、一つの世界に染まれないっていうか、うん、染まれないのは、その世界の視点っていうのを、に同化できないっ
1: ていう。そう、いや、すごいよくわかる。すごいよくわかる。<笑><あ>そこが。あのこ、こんな言い方するとあれですけれども、その一つの世界にずっといて考えてる、ちょっと気持ち悪くなっちゃうというのは僕は、あり、ね、あります。やっぱり、アオさんもありますよねなん。なんか、多分でも、いや、すっごい気持ちよくわかるんだけど、でも全部そこで、物事と捉えてると、どんどん現実から離れていっちゃうから。うん、そうですよね。あの、それこそアトムの世界というか、うん、なんというんだろう、その、うん、それこそ思考の脳内のユートピアになっちゃうので、それだと。あくまでもそれ、それが多分青木さんの場合、そこであえてよ,よくおっしゃるのはやっぱり土着っていうことはよく使われるので、多分そこで、あえて根下ろしをすることによって、あの、より現実に物事を捉えていくことができる。いろんな理念とか理想ありつつも、あの、あの、現実に足を据えようというところを土着表現されてるのかな、なんて思ったりもするんですけれどもどうですかね
0: ああ、でも本当にそうですよね。だって、同じ、例えば、原稿を読む、その、うん、原稿を読んでスピーチするのでも、やっぱり人によって、そのよ、あの、読み方がまあ上手な人、下手な人とか、まあい、いろいろあって、うんで、だからやっぱコンテンツはコンテンツで大事だし、そのコンテンツとか理念とかっていうのは大事っちゃ大事なんですけど、うん、それをじゃあどう語るのかとか、どう現実化するのかって言った時に、うん、そう現実化した時に全然違うものが出てきちゃうとか、うん、すごくあることだし、でもそれっていわゆるイデオロギーってそうじゃないですか、その
1: 、あ、そうですね
0: 。マルクス主義って言ったところで、うん、ええー、まあ各地で、あのー、マルクス主義の、えっ、ー、と、あらわれ、あ現れ方も違うし、うん、まあちょっとイデオロギーではないかもしれないですけど、まあ資本主義っていう、うー、そ経済のシステムのあり方も、やっぱり、その運用の仕方は微妙に違うわけですよね。その、そね、各国で違うしか、各地域で違ったりとか、うん、まあ指導者が変わればちょっと違ったりもするし、で、その指導者の、えっと、人間関係によって、<笑>その運用の仕方も変わってくるってい
1: う。<笑>そうですね
0: 。はい。だから、資本主義は絶対良くないってい、まあ、それはそうかもしれない。うん、だけど、だけれども、資本主義が機能した近代初めの時期とか、うん、その時の資本主義は、それは資本主義じゃなかったらダメだったでしょうとか<笑>、<笑><笑><笑><笑>思いますし、どこまで行っても、その時代、地域に限定されてるっていうふうに僕は思ってるから、なるほど。そうするとなんか、そうです。絶対期間限定,、ね、間
1: 限定ということですね。そう
0: なんですよ。絶対そうだなと思うし、うんうん、から、ま、とはいえ、100% で期間限定かっていうと、その期間限定だったものが実は200年前に同じようなことがあったりと
2: か
1: 。ありますよね
0: 。ありますよね。って、ねうん、ことは200年後にもあるかもしれないとか、うん、それが20年後かもしれないとか、うん、そこの可能性はやっぱり常に考えておきたい。
1: 結局それて、やっぱ丁寧に考えないといけないってことですよね。な、なでもそれで押しなべてそれでやってしまえばいいっていわけじゃなくて、そのと、と場所であったりタ、タイミングであったりの条件とか、そういうものを一つ一つ変数として考えて、ちゃんと、あの、あの、落とし込んでいかないと、そこの変数を全部無視して、これが、これは素晴らしいんだから、これをやれでは、物事は解決しないし、むしろ、どちらかというと、あの、あアポカ、アポカリプスというか、あの、破滅を導いてしまう。し、しかね、し、しかねないというのは、まあ、それこそまさにね、あの、まあ、クメルルージュであったり、まあ、なんか、カンボジアのね、あの、大虐殺を招いてしまったりですとか、理論だけでやっちゃうと本当大変なことになっちゃうよねっていうのは、ね、そうですよね。もう、証明されてる文化もそうですし
0: 。そう,そ,うそう、そうだと思うんですよ。<笑>なので、本当にまあ、おっしゃるとり、丁寧に考えていかないと、あのー、いけないし、っていうんで、まあ、あのー、やっぱり内田先生もたまにおっしゃるんですけど、うん、その話半分っていうのはものすごい大事だ、うん、なと思ってて。
1: <笑><笑><笑>めっちゃ大,大事ですよ。あの話半分。<笑>話半分。<笑>うん、あの知らんけどっていう。そう,そうそう、<笑>知らんけどとか。<笑>あでもそうなんですよ。
0: だから、あの、まあ、えっ、ー、と、最新刊っていうことで言うと、えっ、ー、と、渡辺さんが編集なさったあの最新刊で言うと、<あ>ストーリーは世界を滅ぼすという、はい。はい
1: 。そうです、ね。<が>これなんかはまさにそうですね。あって、はい。あ<の>すご
0: く面白かったんですけど、やっぱり僕はその本を読んで、読語感としてというか、うん、やっぱり最初に思い浮かんだのは、あ、話半分だよなっていう。
2: いや
1: 、なるほど。<笑>何事にもいい面もあ悪い面もありますという感じというか。なですよね。あの、正しいし間違ってるというか、そうですよね、うん。あの、全部それで生きることができるかというと、それは違って、あのー、なんて言うんでしょうかね。その、あのー、このあ、物事には両義性がありますよ。うん、これ実は、現地のタイトルがあの、あの、ジャストリーパラドックスというタイトルで、<ー>パラドックスなんですよ。うん、あのー、あの、本当はこのタイトルで僕、そのまま現地のタイトルで行きたかったんですけど、うん、あの、これであのー、各プロ、方面をプロモーションすると受けがすごい悪くて、あ<ー>あ<の>、そうですか。全然、あの、もうちょっと<笑>、まあ、これこそこういう言い方はあれか。もうちょっと、それこそストーリーを作った方がいいというわけじゃないんですけど、あ,<ー>あの、ある種、あの、その物語の良気性があるということは、確かに結論として、この本のし信号、信言というか、フォアなところとしてあるんだけど、うんうん、その手前に、あの、実は、ストーリーによって、まあ、なな今、問題なのは、ストーリーによっていい,いいところがもたらされているというよりは、ストーリーの悪いところが、まあ、今のトランプ現象も含めた、フイクニュースとか、ああいうもので、うんまあ、破滅をもたらしているので、多分そこの面を強調した方がいいんじゃないかって、このタイトルにしたんですけど、うんうん、本来はやっぱり、両義性ですよね。あのー、話半分で捉えて、やはり、まあ、まあ、そんな言うてもなっていうか、いやー、そやかって、みたいなうん、うん、か感じの感性ですよね。関西弁で言うと、あのー、まあ、そらそ,そうやけど、でも、そうは言うてもなみたいな、その、うんうん、この、この感覚をこう、持、持てるかどうか、まあ、なんとでしょうか、あのー曖昧さに耐えるって僕は最近よく言ってるんですけど、あの、ど、どっちか、あの、白か黒かはっきりしろという、そのゼブラーマン的なものではなかなか、うん、<笑>ダメで、まあ白でもあるし黒でもあるし、まあ、まあ、だから、まあ白くははっきり言う難しいよねっていうところで曖昧さに耐えつつ、まあその中でも決断しなきゃいけないことは決断しなきゃいけないけど、やっぱその曖昧さに耐えないと、まあ、二つの、それこそ青木さんがよくおっしゃる、その二つの原理を行ったり来たりというのは重要だというふうによくおっしゃいますけど、うん、その二つの原理を持ちながら、その中でか、しんどいけど葛藤し続けることが重要なんじゃないかな、なんていうことをこの本は実は言ってるんだろうと、僕は勝手にと担当編集としては勝手に捉えてる感
0: じなんです。でもまさにそうですし、まあ僕の主張としては何でしょうね。なんか、こじれると、パラドックスになっていくっていうような考え方を皆さんするかもしれないんですけど、<ー>僕はそうじゃなくて、<ー>いや、物事は最初からパラドックスなんだよね。そっていう。それが現実で、で、人間は頭が良くないんで、頭が良くないっていうか、うん、人間はみんな頭が良くないから、理解しようとすると、そのパラドックスを解消しようとしてしまうんだって、うん、と思ってるんですよ
1: 。なる、よ、よくわかります。あの、一番わかりやすい場合は、それこそ歴史の事例で、やっぱり歴史ってやっぱり物語があった方が分かりやすいわけですね。うんうん、やっぱ一つの単的なもの単、単独的な物語、物の見方があった方が、やっぱり分かりやすいので、まあ、誰とは言わないですけど、まあ、非常にこう、<笑>偏ったアングルで歴史を語る人の本の方が、上のは事実なんですね。うんうん、誰とは言いませんけれども、うんうん、あの、分かりやすいんですよ。やっぱりその方が、あの、ストーリーが。あの、うん、でも、実はそんな歴史って単純じゃないんで、ジグザグに進んでいくし、いろんな人の思惑で動いてて、うん、その陰謀だけで動いてるわけじゃない、陰謀もあるけど陰謀だけで動いてるわけじゃないし、うん、まさかこんなことになったわっていうので、偶然が生み出しちゃうっていう場合も当然あるので、もっと複雑なものなんだけど、まあ、やっぱり物語があった方が受け入れられやすいし、受け、あの、売れるというのも事実というのもよくわかるという。まあ、だから、であるように耐えな曖昧さに耐えなきゃいけないなって、常に思うんですけどねうん
0: そうですよね。だから本当に陰謀論とかって、えー、そのパラドックスを生じさせないように、えー、する。で、でね、はい。で、まあ、よく見ていくともうめちゃくちゃなんですけど、<笑>なんかわかんないですけど、その耳心地っていう、だからそのストーリーも、ロジカルなストーリーではなくて、まあ、それもストーリー、えー、世界滅ぼすの中に書いてましたけど、やっぱ感情の方が強いっていうか、その、そロジックよりも感情に訴えるっていう方が強くなっちゃって、うん、そうすると、まあ、ある種の傾向を持つ人に対して、えー、っと、感情で、えー、強く訴えれるものをボンボンボンって並べると、論理的にはもう全然一貫してないんだけども、うん、その感情の性質的には全部一貫してたりして、そうです。それを信じちゃうっていう
1: ところですね。心地いいんですよね、その方がね。あの、これ、実は、散々今までひどいことを言う、ひどい、批判をしながら言っておいてなんですけど、物語僕大好きなんで、あの、あの、普段その小説とか読むのって、まあ大体、ある種、結構時代小説が好きで読むんですけど、大体読むのってやっぱり弱者の視点から描かれてる方の時代、やっぱり町場の視点で、あの、江戸の町民とか、そういう人たちの視点から書いている。まあ、よく言われるのは藤沢周平さんとか、うんうん、まあ、その流れで言うと、あの、佐伯太平さんとか、ああいう方の時代小説って、結構あの、何も考えたくない時って僕そういうのを読むんですけど、あの、なんだろう、戦国武将のものとかっていうよりもそっちの方が僕好きで、それは明らかに自分が欲している物語を、あの、まあ、消費する形でまあ、こういうことを言うと佐伯先生とか、佐伯太平先生とか失礼になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、消費するつもりで読ん、まあ、まあ、ある種のカタルシスを得られ、得られるわけですよね。うん、そういうものを読むという目的で読んじゃってるので、実際、あの、まあ、そういう物語実は好きだったりするんですただ、自分が自覚してそう読んでるうちはいいけれども、まあ、それは物語として、まあ、消費したという感じで、自分で自覚できてるうちはいいんだけど、いや、それは真実だと。うん、あの、いや、あの、それはまあ、本当だと。あれは、あの、あれはガチで猪木が、あの、あれはガチで猪木がやったに違いないとかあのあい、あの、猪木が、猪木が言われた猪木がちょっとびっくりするみたいな、そういう、<笑>あれはその、みたいなあの。いや、そういう部分もあるけど、まあ、そうじゃない部分もあるし、みたいでもそれは言えないし、みたいな。そういう、あの、言われた方もびっくりするようなことを、あの、読者の人が語り出すっていうのは非常に危険だなと思うし。だから、そういう意味で言うと、プロレスファンって、そういう、あの、やっぱり、あれですよね。あの、そういう、あの、ガチな方もいらっしゃる。あの、信者的な人もいらっしゃると思うんです。ある種そういう、あ、これ、あの、まあ、これは大体まあ、こういう流れなんだろうけど、でもあれ、この、あの技かけた時に、これは多分ちょっとこれ、ちょっと多分、うんうん、多分いわゆる、ここはちょっと仕掛けたなとか、うんうん、多分、あ、ここはどうもちょっとち、ちょっと、あの、び、ドッキリして、びっくりしてたぞとか、そういうところを見ながら楽しむっていう構えって、うん、プロレスファンの人ってないですかなんか、僕そういう方の本読んでると、あ、あの、ああのあそういう楽しみ方をしてるんだって,って、読んであ、あの、面白かったんですけど、ど,どうですかねそういう楽しみ方ってされるもんなんですか、ねうん、いや
0: 、でもそれはそうですよね。やっぱり、なんでしょうね。まあ、あの、技を受けるっていうふうな言い方をね、うんしますけど、ね、はい。まあ技を、基本的にはまあ技を受けて、で、そのより強い技で返してっていう、まあこれが攻防というやつ。そうですよね。その中で技をちょっと受けないっていう、うん、まあムーブというか仕草を
2: 。仕草
0: 。言えてみることによって、うんうん、えー、実はその技が最後に、聞いてくるとか。でも、そういうのって、いちいち決めてないわけですよね。その、そうですよね。レスラー同士だって、あの、プロになればなるほど、うん、そんなね、あの、事前ミーティングなんていうのはない
1: わけで、やっぱですね、<笑><け>あの、フェイなんて言っちゃダメですよ<笑><笑>。懐かしい、懐かしいというか、久しぶりに聞きましたけど。久しぶり。ね
0: いやね、そんなこ細かいところまで決めてなくって、うん、まあ、ちょっと、ポ、あのポ、ポイントだけっていうことで、うん、もう、あとは、だからもうじ、自由、自由演舞というか。そうです
1: よね。自由な戦い。まあ、まあフリーファイト一。一番のコアなとこは決まってるけど、そこに行く過程は、まあ、やっぱり二人とも優れたプロレスラーであればあるほど、はい、もうそこはもう二人で、こう、紡ぎ出していくというか
0: 。そうですよね。そういう
1: ことになるんですよね
0: 。そうですよね。だから、まあ、それってでも、と、まあ、あの、竹内さんとね、あの、お話しさせてもらってたりすると、本当によくわかるんですけど、はい、最初に言ってたようなことが後々で、あまあ、いわゆる、今でいう伏線みたいなので、うん、でも、それってそんなに竹内さんとか意識してないと思うんですよ。うん、意識して、意識っていうか計画してるわけじゃないと思うんですよ。うん、だけど、こう、自分の中で話してると、やっぱり自分が話したいとか、うん、聞いてほしいとか、これは面白いんだよとかっていうのって、うん、をやっていくと、いつの間にかやっぱりそこに一周してくるっていう。うん、これって計画してできることじゃないんですよね
1: 。多分その場の流れで自分の中でこれが面白いと思ったものを話していくと、おの、はい、ずとそこにたどり着いていたという,
0: そうです、ね、ようなことですか
1: ね。そうですよね。うん、確かにそれあのね、あの、サイキック宣伝談を聞いていても奇跡のような。そうですよね。あの、最後、あの、竹内さんがそういう感じで、あの、自然と暴走するときがあって、あの、で、最後、落ちで、あの、誠さんが、北誠さんが、戻れ竹内って言って、あの、<笑> CM に入るという、あの、あの天才的な展開があるんですけど。<笑>ねありますもんねある。あるんで、あの、あの、いや、あれは最高のプロレスだったな、と、今思えば。うん、そうそう、そうね、だからそういうのって
0: 、ねなんでそう、なんでしょうね。そういうのって、まあ、プロレス、敵でもあるし、かといって、うん、じゃあ、矢尾蝶とか、ら瀬とか、うん、全然違うじゃないですか、うん。そ
1: ういう、そういうことじゃないんだよね。そうなんです
0: よね。そうなんですよ。でも僕、それが、すごく高度な文,<の>文化的なことだと思ってるし、そ,うですね、それが、やっぱり動物にはできなくて、人間にできることなんじゃないって思ってるんですよね。うんうん、そ,
1: れそれこそ、あの、あの、それ、あの、しゅこれ竹内義和さんがよくおっしゃっていたことなんですけど、うんあの週刊ファイトの井上編集長だった昔いらっしゃったから、はいはい、青木さんだったらご存知かもしれないんですけど、有名な方なんですよね。有名な方ですね。うですよね。あの、確か名言があって、プロレスは真実ではないかもしれないけど、真剣であるという、うんなんか、なんか、そういう名言を残されてるというあ,あ,<ー>あ、なるほど、あの、あの、それは本当に、本当に真実かというと違うかもしれないけど、それに望む態度そのものは真実、真剣そのものだというので、あなるほどなと。あの、しん、そこに真剣さがあれば、それは非常に素晴らしいものになるんじゃないかなという。うん,うん、うん。あのい、いくらそのギミックを用いていたり、あの、なんかいろいろあなんか何かいろんなし道具仕立てはあったとしても、そこにビヘイビアとしてし、し、真剣であれば、それはす素晴らしいものになるんじゃないかなということをおっしゃっていて。それはな、なるほどなと。それを、あの、思わされた発言でしたね。あの、それ結構僕、あの、あの、座右の名ほどではないんですけど、結構折に触れて思い出して、あの、仕事に取り組むようにして、してはいたりするんですけ
0: ど。いや、まさにそうですし、やっぱり、なんでしょうね。うん、例えば資本主義、妥当なんだ。うん、まあ、それが共産主義妥当なんだってなるかもしれないですけど、それ、その、その旗印に、で、その主張を怖高に叫ぶよりも、それよりも、まあ、それは、そういう、なんていうかな、主張が、あることは知った上で、日々の仕事を、自分にとっていい仕事をしたら、おのずといい社会なんじゃないかっていう、なんか、そこがその真実は、資本主義か共産主義か社会主義か、わかんない。それは、わからないし、今すぐできることじゃないんだけども、日々真剣になんか自分にとっていい仕事をしてたら、そうですね。はい。あの、社会にとってもいいことになるだろうし、自分にとってもいい社会がやっていくんじゃないかなっていう
1: 、あの、そうですね。ポッポジ姿勢。なんか、あの嘘、嘘から出た誠じゃないですけど、なんか、こう、まあ本当にこれ、これがまあでも本当にこれが繋がるのいなんか、世の中よくすることに繋がるのかどうかわかんないけどとりあえず、真剣にやってれば、あの、誠、ま、が生まれることもあるかもしれないな、というふうには、あの、思うように、確かおっしゃるように、それは、私もちょっと大事にしてる姿勢ですねって結構真面目なことを語っちゃいましたけど。ま
0: あ、知らんけどっていう。知ら,知らんけど。
1: <笑>生まれるかもね、知らんけど。でも、関西にいた時は僕あの、18まで、あの、京都、京都なんですけど、関西にいた頃、知らんけどって言葉、僕は、語法はあんまり知らなかった、知らなくて、えー、あの、こっちに来てから、なんか関西の人ってそういう、を<笑>使うんだって<ー>、大阪の人なのかな京都だから使わなかったのかな,なのかそれよ,よくわからないんですけど、うん、あの、最近よくし、なんかネ、ネットスラングでも知らんけどを使う人が増えてきたので、うんうん、あの、そ、か、知らんけどってこんな普及してる議論なんだっていうのはちょっと最近、あの、でも、いい、いい言葉だなというか、便,便利な言葉だなと、ちょっと、あの、最近思いました
0: 。ちょっとそういう、その、やっぱ関東の言葉とか、関東の言葉っていうことじゃないかもしれない。ひゅ、ひょ、いわゆる標準語に、うん、そういう中間的な部分が多分ないんで、そうですよね。そう、そういう、やっぱ方言ってコミュニケーション言語でもあるので、や,やっぱりその中間的な部分、曖昧な部分っていうのを、うん、が残ってる言葉を、がフューチャーされてるんじゃないかなとは思いますね。うんうん
1: だからか、あの、関西の著者の方、関西出身の著者の方と話すときって、あの、あの、なるべく関西弁を使うようにしているというか、はい、関西弁をつ使っちゃう<笑>という、あの、微妙なニュアンスを伝えるとき非常に、あ,<ー>あの、ニュアンスが伝わるので、あの、今は標準語で喋ってるんですけど、あの標準語で喋っているとこう伝わらないニュアンスがあるなというときは、ちょっと、そういう、あの、関西弁の使い方は卑怯だと言われるかもしれないんですけど、<笑>その、でもどうしてもこの庭伝えるのは標準語だとこの庭伝える言葉ないんだよなと思って、関西弁で、どの言葉かは今具体的には浮かんでこないんですけど、そういう使い方をすることはありますね
0: 。そうですよね。いや、僕もだから、そういう意味では、なんで、それもだから、標準語って、まあロ、ロジカルに言っていったら、じゃあ本質が伝わるのかって言ったら、それはちょっと違うっていうか、ニュアンスっていうのは確かにそうで、でもニュアンスで何が伝えたいかっていうと、本質を伝えたいわけじゃないですか。その手段として、その標準語を使うのか、方言を使うのか、ま、はたまた外国語なのか、例えば、そうですね。はい、ま、僕の最近のあの原稿だと、一旦土着をいろいろえ、えー、と英訳してみるっていうところからあ。
1: 土着の英訳ってどうなのあれ何でしたっけ土着の英訳と
0: 。土着のはあとネイティブとかあとあ、ネイティブかイン。インディジュニアスとか、いろいろあるんですよ。でも僕はそうじゃなくて、ファンキーじゃないかっていう
1: 。この間そうか。<笑>このいごめんなさい、僕それこの間やった<笑>やった原稿ソロ。あれもファンキーもね、なんか、あれはもともとスラングなんですもともとスラング,ラング。ですね。うん、で、それがまた、あと
0: 、ジャズ用語の中で入っていって、あっていうんで、と
1: か、結構ね、そのまま訳すと結構いろいろ問題があると思うんですよそうそうそう。語源的にはそうなんですね。語源的
0: には。っていうんで、まあでもやっぱ言葉はツールだと思うので、はい。だからそ、そこはちょっと、あの、最初の話で、やっぱり、まあ、プロレスだって、うん、やっぱり、やっぱりその、なんでしょう、人間と人間が、あの、戦っているっていうのが、うん、基本だと思うんですよね。そうですね。はいで。それが、ですよね。うん、そうですよね。やっぱりそれは生きるということでもあるし、それがだからね、うん、普通リングの上でやってることを、何ですかえー、っと、伊勢丹のとか、なんか他のね、どこでもなんだん、路上プロレスとかでやっても、そういうのもあったりして、っていうんで、でもそれは戦いを見せる手段なん
1: で、そうです。はい。あ、そうか。東吉野村で戦ってらっしゃる。格闘されてるわけそうですね。<笑>私はじゃあ形は東、東京の日本橋で戦って、ね、あの、仮想リングを。そうそうそう。そうです
0: よ。ねえ。だからまあちょっとね、どうか過激な仕掛け人とか、ね新馬北市的
1: な。新馬北まあちょっと、あの、UWF ぐらいなマインドでやる。は<笑>い。<笑><笑>あの、ちょっとあの強めな感じで行こうかなって思ってます。は、ハードヒットで。ハードヒット
2: で。で
0: ね<笑>、まあ。そんなことで、ちょっともう、はい、ね、ずっとあのお話ししてると、す,すみません、なかなか。気<間>がないっていうことで、<笑>ぜひまた、ちょっと、あの、本出されるたびに、<笑>また、あの、まあ、一応今日はですね、ストーリーが、ああ、ストーリーはストーリーがストーリ
1: ーが世界を。ストー,ーね、ストーリーが世界を滅ぼす,す、ね。ス
0: トーリーが世界を滅ぼす観光記念ということで。はい。はい。あの、ありがとうございます。あ<笑>関係が、関係あったんじゃないかなっていうふうに僕は思っております。<笑>そうな,な
1: ,なってるといいなと思って。すみません。なんか、なんか冗長な話ばかりしてしまってありがとうございます。も
0: う、事前、こんな話しましょうかっていうことと、なんか、全然違うような話になっちゃ
1: ってます。<笑>いえ、もうそれが楽しいので。そうですよ、ね。
0: よかったです。僕も非常に楽しくお話できました。はい、ありがとうございました。またぜひ。ありがとうございします。ありがとうございました。じゃあ、ということで。ありがとうございました。はい。本日のゲストは、東洋経済新報社の渡辺智明さんでした。ありがとうございました
2: 。どうもありがとうございました。